0: Buongiorno a tutti anche da parte mia. Voglio, voglio cominciare pregando. Signore ti ringrazio perché possiamo essere qui, perché possiamo godere della tua presenza, possiamo godere dello stare con te, della comunione con gli altri. E Signore ti ringrazio perché tu hai ogni cosa in mano e tu conosci il nostro cuore e ti chiedo affinché lo Spirito possa parlarci stamattina, possa farci un, fare un passo in più verso di te possa rafforzare la relazione che abbiamo con te. Grazie che, che hai in servo benedizioni per noi. Amen. Allora oggi voglio parlarvi di una parola che eh, aveva sempre una connotazione un po' negativa, ma nell'ultimo anno ha cambiato un po' prospettiva, non la usavo mai, eppure proprio nell'ultimo anno appunto sto scoprendo la potenza che ha. E questa parola è vulnerabilità. La vulnerabilità è l'atto di mostrarsi quando non si ha il controllo del risultato. Permettere a se stessi di essere visti. Avere una predisposizione a essere facilmente attaccati, offesi. Qualcuno che può essere ferito è qualcuno di vulnerabile. Qualcuno che può essere leso, danneggiato. È riferito a una persona debole, esposta, scoperta, sensibile. Ma oh, vale, bella idea, bel tema, non Coraggiante. <ride> parliamo, parliamo proprio delle, delle cose più simpatiche. E l'idea di vulnerabilità può essere angosciante perché è una cosa rischiosa. E nella nostra natura non c'è l'essere esposti, l'essere scoperti, sensibili. La nostra risposta naturale è piuttosto quella di, di proteggere noi stessi, di creare delle barriere, creare delle corazze. E spesso ci ci addobbiamo di questi sorrisi, ci limitiamo a dire che va tutto bene, quando in realtà dietro poi magari c'è altro. Ma cosa pensa veramente Dio della vulnerabilità? E ho una buona notizia. (ride) Ho una buona notizia perché Paolo l'ha scoperto prima di noi. (ride) Forse Paolo l'hai scoperto anche tu prima di noi. (ride) Paolo in due corinzi scrive Ma egli, Dio... Mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorirò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle mie debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nell'avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte». E a volte ciò che nel mondo è considerato follia, ciò che gli altri pensano che sia una pazzia, nel regno di Dio è saggezza. E così è anche per la debolezza. Per Dio la debolezza è forza. Per la vulnerabilità è esattamente la stessa cosa. Quello che ci rende deboli, allora in realtà ci rende forti, perché c'è un Dio che opera a darci forza, forza che noi non potremmo avere da soli. Voglio leggere con voi in Matteo 26. 36.46 Ci troviamo proprio prima che Gesù eh, fu arrestato e portato poi alla crocifissione. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani. E disse ai discepoli, «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro, «L'anima mia è profondamente triste, fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava, dicendo, «Padre mio, se è possibile allontana da me questo calice». Tuttavia non come voglio io ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione perché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo padre mio se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva sia fatta la tua volontà. Poi tornato di nuovo li trovò che dormivano perché i loro occhi erano appesantiti e lasciateli si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro da ora in poi dormite pure e riposatevi ecco l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Ci sono tre aspetti di questo pezzo di storia che vorrei guardare con voi stamattina. Il primo aspetto è il fare di gesù che nella sua perfezione in uno dei momenti che probabilmente per lui erano più difficili uno dei più difficili proprio prima della sua morte ci mostra che essere vulnerabili fa parte della nostra umanità ci insegna ad essere vulnerabili e lo leggiamo quando gesù dice che comincia a provare tristezza grande angoscia L'anima mia è profondamente triste e dopo ancora lo spirito è pronto ma la carne è debole. E se leggiamo la stessa storia in Luca, lì c'è ancora questo, questo dettaglio in più ed egli essendo in agonia pregava ancora più intensamente e il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano a terra. Gesù sapeva cosa stava andando incontro e nel suo essere umano, Dio uomo, fatto, Dio fatto in carne, ha provato emozioni forti. E queste emozioni l'hanno reso vulnerabile, nonostante il suo stato appesantito, triste, ha scelto di andare al al padre e pregare, e condividere questo stato d'animo pesante per lui. E ho una seconda buona notizia, se l'ha fatto Gesù è concesso anche a noi. Capita di avere situazioni che ci portano ad essere turbati, angoscianti, situazioni che ci portano ad essere vulnerabili, Sopraffatti da tristezze, paure o stati d'animo che non ci lasciano tranquilli ma l'abbiamo sentito prima che essere deboli, essere vulnerabili vuol dire essere esposti ed è proprio in questo momento che Dio si aspetta che andiamo da Lui così come siamo, senza maschere, nel pieno del nostro subbuglio non ha bisogno che siamo impostati in un certo modo Lui vuole semplicemente tutto di noi così come siamo l'abbiamo anche cantato e pregato un attimo fa Tante volte pensiamo anche che magari non possiamo andare da Dio e lamentarci o condividere, condividere le nostre emozioni, ma vogliamo in un qualche modo sentire che sia il momento giusto, che siamo pronti, che tutte le nostre cose sono in ordine, che la casa prima un attimo sia in ordine, così almeno posso prendermi il tempo con Dio. No, Dio non ha bisogno niente di questo. Dio ha bisogno di una relazione con noi intensa e profonda. E per avere una relazione di questo tipo ha bisogno della profondità che solo attraverso la nostra totale onestà e vulnerabilità possiamo raggiungere. Eppure la nostra tendenza, come dicevo prima, è un po' quella di di chiudersi, di essere forti, perché è così anche che ci insegna la società. Non bisogna cedere, non bisogna mollare, non si può piangere, non si può essere sensibili, bisogna avere la forza sufficiente per fare quello che che ci viene chiesto di fare. Ma quello che è sicuro è che Gesù è l'esempio in questo, esporsi nelle proprie debolezze, Apre la porta della fiducia nei confronti di Dio e ci porta anche a vivere cose inaspettate. Essere vulnerabili vuol dire che ci fidiamo al 100% di Gesù, ci ci fidiamo veramente del fatto che Lui ci accolga e che non ci giudica forse neanche di, di quello che proviamo quanto ci piace essere al controllo delle cose, io sono la campionessa in questo, quante volte diciamo, è bon, dai un po' di forza, un po' di determinazione, bisogna, eh, si raggiunge tutto, no? E non sto dicendo che non c'è bisogno di questa, perché Dio ci chiama ad essere attivi, a prendere posizione, ad agire, ma tante volte, t- tante volte il nostro agire con, eh, consiste prima nel lasciarsi andare ai suoi piedi, incontrarlo così come siamo nel nostro subuglio di, di vulnerabilità. E lasciarci andare a Lui è quello anche che permette di manifest- a noi eh, di, di sentire manifestata la Sua grandezza. Ogni volta che scegliamo di avere il controllo, ogni volta che scegliamo di provare a farcela da soli, togliamo a Dio lo spazio di intervenire con potenza e di portarci ad un livello più alto di quanto potevamo immaginarci. In Isaia 66,2 leggiamo Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema la mia parola. Il secondo aspetto della storia che vorrei guardare con voi è il modo in cui Gesù si approccia a Dio nella sua vulnerabilità. Gesù non ci pensa due volte, arriva nel Getsemani, ehm, si getta con la faccia a terra e prega. E la prima volta dice «Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu». La seconda volta dice «Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». Oppure in Marco leggiamo, la terza volta è stata pregato come le prime due, dice Matteo, e in Marco ehm, la preghiera dice «Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice» però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Gesù è andato dal padre, perché sapeva che lì aveva un posto sicuro. Di solito è in famiglia, no? Che ci sentiamo più vulnerabili. La mia mamma e mio mio papà si sono presi tante di quelle alzate e sclerate mie quando in realtà non c'entravano niente, semplicemente perché sappiamo che il loro amore è incondizionato e quindi in famiglia possiamo essere chi, chi, chi siamo noi stessi al 100%. E così è esattamente con Dio. Pensate a quanto può amarci Dio se noi siamo completamente noi stessi al 100%. E nell'incontro che Gesù aveva con con Dio aveva una richiesta importante che era quella di allontanare il calice, ma anche l'attitudine giusta Affidarsi ciecamente della sua volontà perché lui sapeva esattamente a cosa andava incontro perché è venuto sulla terra per questo. Però aveva avuto il bisogno in quel momento di dire a Dio come si sentiva e angosciato gli ha detto: Signore, se puoi allontana questo calice da me. In quel momento ha potuto esprimersi, ha potuto dire che sperava in fondo che le cose andassero in un altro modo. Anche noi possiamo farlo, possiamo fare la stessa cosa, andare da Dio e dire ok signore c'è questa situazione, non so come reagire, so che tu, so che tu sei colui che, di cui mi voglio fidare, colui che ha tutto pronto per me. E ci vuole un'enorme quantità di coraggio per essere vulnerabili, coraggio che all'inizio può destabilizzare, perché non è semplice esporsi e mostrarsi per chi si è, mostrare le nostre debolezze o magari le nostre sensibilità ma sappiamo anche che entriamo davvero in intimità con qualcuno nel momento in in cui la persona che abbiamo davanti conosce tutto, conosce tanto di te. E quindi raggiungiamo un altro tipo di profondità nella relazione. Mi colpisce ogni tanto durante i nostri mercoledì sera di preghiera in, in videochiamata, come alcuni di noi riescano ad approfittare a fondo di del fatto di condividere, di stare insieme, di poter eh, portare le proprie sensibilità, le proprie preoccupazioni, confessare, confessare anche eh, le proprie debolezze, possiamo pregare tutti insieme. Spesso mi dico, wow, anch'io vorrei avere lo stesso coraggio di, di aprirmi per far sì che, che gli altri possano, possano pregare per me. E questo ci introduce al terzo aspetto di questa storia. Gesù nella sua perfezione... Si mostra vulnerabile, confessa l'angoscia che si portava dietro e ancora di più invita i suoi migliori amici ad avvicinarsi a lui e ad essere testimoni dei suoi momenti intimi di preghiera. Li coinvolge, chiede a loro di intercedere, chiede di vegliare. Poiché non l'abbiano fatto, questo è un altro discorso. Però ha avuto bisogno di avere le sue persone vicino anche se sono Gesù, ho bisogno di voi, ho bisogno che vegliate. E c'è della forza in questo, perché vuol dire che ha avuto anche lui in quel momento coraggio di esporsi e dire nonostante sapeva, nonostante ehm, era quella la motivazione per cui era lì, ha avuto bisogno di altri che stessero con lui. Ho, avuto, ho subito un piccolo intervento un paio di settimane fa, e per come sono io tutta un po' maniaca del controllo, avevo l'incognita del starò bene, non starò bene, poi sapete che in ospedale adesso non si possono accettare le visite, quindi tornerò in camera e non so, dovrò cavarmela da sola, Eh sì ok ci sono gli infermieri ma insomma io devo essere subito forte, indipendente, sana, alzarmi subito, insomma avevo tanti di quei pensieri e io indipendente, cocciuta, mi sono sentita proprio un po' nel, nello stato più, più difficile e, ed è stato così incoraggiante sapere che, c'erano, che c'eravate voi a pregare per me, che c'erano persone che si sono occupate di venirmi a prendere, di riportarmi a casa, ci cioè sono persone che hanno fatto la spesa per me e mi sono sentita proprio coccolata no? nel, nel mio momento di, di vulnerabilità. Ed è così che quando siamo vulnerabili abbiamo, abbiamo bisogno di persone che, su, sulle quali sappiamo di poter contare. Siamo abituati a fare un po' tutto noi, no? a, a chiarirci le cose da soli, a gestire con le nostre forze e invece ogni tanto abbiamo proprio bisogno di poter dire «Ehi, sono preoccupata, E penso che questa sfida faccia fatica a portarla avanti». E come vi dicevo prima, la vulnerabilità intensifica le nostre relazioni Perché essere onesti crea un posto sicuro per per essere poi completamente come si è. Quindi è bello sapere di di non dover aver paura di di mostrarsi per chi si è, perché le battaglie possiamo combatterle anche con chi sta accanto a noi. Se le nostre relazioni sono superficiali e si fermano a un ciao come stai, e un sì tutto bene, non possiamo andare in profondità, non può esserci intimità, conoscenza profonda e con Dio è la stessa identica cosa. Se pensiamo di prenderci il tempo con lui, di relazionarci con lui, solo nel momento in cui stiamo bene, solo quando pensiamo di avere tutto sotto controllo, solo quando pensiamo di essercelo guadagnato, allora stiamo facendo la cosa sbagliata. E questo non vuol dire eh, che dobbiamo essere vulnerabili sempre con tutti, che dobbiamo raccontare i nostri fatti e fattacci ai 420, ma non priviamoci di questa esperienza, non priviamoci dell'esperienza di, ehm, di condividere con qualcuno e aprire le porte a delle relazioni più, più profonde in questo senso. Anche lì c'è bisogno di, di avere saggezza, sapere come, quando, con chi esporsi e soprattutto non aspettarsi che tutti siano vulnerabili con noi un'altra cosa che mi piace di Gesù Gesù è stato vulnerabile ci insegna tramite questa storia ehm, a chiedere aiuto a chiedere preghiera agli altri ad andare da Dio così come siamo ma lui è colui che è anche stato con i vulnerabili se pensate alla donna, alla storia della donna col flusso eh, le diverse storie di, di guarigione che possiamo leggere ci sono persone che si sono esposte che hanno portato la loro vulnerabilità hanno rischiato e Gesù ama e ha amato queste persone le ha accolte nel loro essere così come erano e non ha aspettato che si mettessero a posto che chiedessero scusa o che, si, eh, che avessero un certo tipo di maturità per, ma ha aperto le braccia e ha detto, ehi, a posto così, vieni io ti amo così come sei e quindi come possiamo vivere quando riconosciamo che non siamo dei supereroi e ho ho portato cinque consigli. Il primo è quello di essere coraggioso, sii coraggioso, quindi datti grazia nell'essere vulnerabile con Dio, perché essere vulnerabile potrebbe presentarsi come una grande sfida all'inizio, però ti porta a fare un passo avanti verso di Lui, in profondità. Quindi sii, pro, sii coraggioso perché l'intensificazione della vostra relazione è proprio dietro l'angolo. Sii pronto ad accogliere le persone che hanno bisogno di preghiera. Perché se cominci tu a racco- ad accogliere, ad essere accogliente nei confronti degli altri, gli altri lo saranno poi anche con te. Sii consapevole che c'è forza nella, e potenza nell'avere persone che possono vegliare per te, che possono stare con te. Sii saggio nel riconoscere che abbiamo bisogno di essere onesti, almeno con Dio. E aspettati ricchezza nell'essere vulnerabile. Ricchezza spirituale da parte di Dio che opera in te e anche da parte di chi ti sta accanto, che può incoraggiarti tramite tramite Lui. Signore, ti ringrazio perché possiamo ehm, trattare questo questo tema, possiamo ricordarci di come come tu ci accogli così come siamo. Grazie che possiamo portarti qualsiasi tipo di emozione, qualsiasi nostra preoccupazione. Grazie che tu tu sei con noi e sei fedele. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch